0: Dette er en podcast fra Salt i Bergen. Vi håper den inspirerer deg og bygger din tro. Vill du vite mer om oss? Gå in på salt.co Vær så god du skal få sitte ned. Tusen takk skal dere ha. Det er en ære å ha besøk av disse to storfamiliene, Vik Andresen og, og Vik Botten og Tufte Berge og alle andre. Og nå når presten går på, så tänker man kanskje, det er alltid nye folk i kirken vår, men hvor lenge skal han nå snakke? Jeg, da har jeg lyst til å forklare det på følgende måte, at det var en gutt så satt med sin mamma i kirken en gang, og så gikk de alltid i kirken og så sa unge når de kom ut av kirken at nå vet jeg hva jeg skal bli når jeg blir stor og mor synes det var så sterkt vet du? det er det man sier når man er kristen, så sterkt at vedkommende fant ut dette i kirken og da sa den lille gutten jeg skal bli prest når jeg blir stor for det er like greit å stå der oppe og snakke som å sitte her og kjede seg så eh, jeg lover deg at jeg skal ikke holde på alt for lenge eh, men jeg har så til avslutte den serien som vi nu har hatt i kirken var i denne måneden eh, som vi kallar for den røde tråden den rödråden handlar om at genom livet vårt så går det en resa Og jag sporte ju han medarbetaren vill man köper kjøpe ett ett et en rött råttor för mig då eh och nu ska vi ha en avstämning är detta rött vilken altså, de som menar att det är rött kan ta på handen det är alltså de, det han sa köpte för sinnsykt mycket pengar så menar det vem menar att det är oranget ja Alright, så du får, mänheten betalar en tur til optikker for dig, så vi får løst det. Poenget er i hvert fall det, at det går en orange tråd gjennom livet. Og det er kanskje bäst symbolisert av denne her elen her, som vi setter på bilen vår, når vi ska ut og lærekjøre. De siste årene så har vi hatt en sån bak på bilen vår. Det er helt vidunderlig når du har den elen på. Då kan du blinke feil, du kan kjøre motsatt i rundkjøringene, du kan, du kan ja... Du kan tro om å på folk, men folk er så fulle av nåde når du kjører stykt, når du har elen på. Jeg har faktisk selv bare lett være å ta den avheng og kjørt som en gris eh, i en periode. Det er altså ulike livsfaser som vi går gjennom og det begrepet livsfaser har vi prøvd å marinere kirken med her nå i en måneds tid hvor vi er veldig tydelige på det at det går det ganske spesifikt annerledes den der før skolenfasen, skolefasen ungdomsfasen, 20-årene ganske annerledes enn 30-årene, det å være familie er ganske annerledes enn å være enestående, det å komme til det punktet som meg og min kone er kommet til nå, hvor vi må slippe taket og liksom ungene det blir store, og, og en av barnet vårt har flyttet hjemme fra, og jeg har nektet å med henne siden hun har flyttet, og jeg kommer alltid å gå på besøk. For det er helt forferdelig å, å slippe denne greien, og så, og så skjer det andre ting senere i livet. Det å forstå livet vårt som et langt livsløp, og at gjennom hele denne reisen, så går det an å tenke at jeg, jeg har en L på mig. Jeg er ikke ferdig utlært. Jag har fortsatta ting som jag snubblar i. Jag har fortsatta saker som jag eh, som jag upplever utmanande. Jag bommar på någon kryssavartell. Jag jag kör fel och eh, i allt det så finns där därför ett budskap om Guds nåde att det finns alltid en ny ruta, det finns alltid tillgivelse, det finns alltid en makt å komma tillbaka på spåret våra. Men då bär vi på oss den all genom hela livslöpet vårt. Och att en pilgrim är ett begrepp man bruker i den kristna kyrkan och det hörs kanske lite men i år 950 så begynte man i europeisk kristenhet med, med pilgrimsvandringer, og det var biskop Godskalk som begynte med. Eh, Snarsomt navn, og det er tips til dere som får guttebabyer her i disse dager. Eh, og og eh, ideen var at eh, jeg forlater hjemmet mitt, og så går jeg til en av de hellige byene. Og i europeisk kristenhet så hadde det vært Jerusalem, Roma eller Santiago, Eh, eh, Santiago Compostela i eh, nordvest Spania har vært liksom pilgrimsmålene i stor grad eh, i Europa. Og ideen er den at eh, når du går, du klarer ikke hele reisen med en gang, men du, du kan stykke den opp hvis du vil, men ideen er at du forlater hjemmet ditt, og så går du til ett sted hvor du når et mål, og når du har det målet, og i Santiago Compostela, der den kirken, katedralen, var bygd av, av alkemistene, og de ideene var at når du går in i katedralen, så går du in som om du går in i et egg, og så blir du forvandlet, og så kommer du ut i en anderledes enn det du kom in med. Og det å være en pilgrimsvandrer i velferdsstaten, er en utrolig krevende øvelse. For det bare i pop-up-vinduene på internet at det dukker opp andre tilbud, men det er så mange ting langs veien som gör at vi kan miste fokus, og som gjør at vi kan tenke at uh, jeg går heller den veien, jeg kjører heller den veien, jeg, 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 jeg tar denne avstikkeren. Og vet du, det er det å være en pilgrim, men det å være en kristen, det er å ha et mål. Det er også å vite det at, vet du, jeg, jeg har en l med meg. Jeg er en lærling, jeg er en disipel, og målet mitt det er å følge Jesus. Det er også nå fram til det målet. Med alle mine pastor, patos, så har jeg forsøkt å forsynne til min sønn, som i går ble 18 år, eh, at den dag du får førekortet, eh, på, på, i forhold til din evne til å bil resten av livet ditt, hvor er du i nivå den dagen du får setter korter? Jeg er ferdig utlært, kan alt, jeg har fått lappen. Nei! Det Pappa prøver å si noe annet. Du er på det dårligste som sjåfør den dagen du begynner å kjøre, og så blir du gradvis stødigere underveis. Og jeg sier til han, ikke bytte ut den ellen med det førekortet. Ta med deg ellen. Ta med deg ydmygheten av «Jeg får skynda til min sønn her nå, takk for at dere hører på». Ta med deg den ellen når du skal i Kristna og når du skal gjøre filskift, og når du skal i kjøre din mor på butikken. Ja, jeg skal lese en biltekst, og så skal vi pakke den ut etter beste evne. Det står i Efeserbrevet, Kapitel 5, vers 11-17. Jeg leser fra Message-oversettelsen. Det er en litt mer muntlig oversettelse, litt mer poetisk. Ikke kast bort tiden på meningsløst arbeid, ting som stjeler tid, ufryktbare handlinger i mørket. Avslør hvor meningsløse disse tingene er. Den er en skandale når mennesker sløser bort livet sitt på ting som de må gjøre i mørket der ingen ser. Riv inn av det bedraget og se hvor attraktivt det ser ut i Kristi lys. Våkne opp ifra din søvn. Klatre ut av deres kister. Kristus vil vise dere lyset. Så pass dere steg. Bruk hodet. gör maksimalt ut av den muligheten som du får, for dette er desperate tider. Så lev ikke tilfeldig eller ureflektert, men var sikker på vad mesteren vil. Det har ha mål når man er kristen, det handler ikke om å nå fram til ett mål. Men det handler om å gå med det målet av å være en lærling gjennom hele livet. Det å følge Jesus, vi ser det på en frimodig måte med vårt valgspråk i denne kirken, at vi tror at det er et nytt og bedre liv å følge etter Jesus. Og det å legge en retning hvor vi i kirken vår velsigner lille Simone og Alin her i dag, og så vet vi det at vi forplikter oss på å være med i alle disse fasene fremover, og gjøre allt det vi kan for å være støttefunksjoner og trøst og hjelp og omsorg i storfamilien i kirken, og sammen med familien deres, det er en rikdom i livet. Jeg tog med meg, for å gjøre dette veldig praktisk i dag Så tog jeg med meg et utvalg av mine notatbøker Dette er altså det fra de siste fem årene Og jeg har, jeg har lært en ting av en, en student i denne kirken Som nu er professor på universitetet i Oslo i psykologi Det er på, så alvorlig var det på det tidspunktet vi snakket sammen Så jeg sa jeg til han, jeg har så mye greier i hodet mitt vet hva, Så du må begynne å skrive det ned så for mange år siden så begynte jeg å skrive ned ting, og jeg har lyst til å så konkret med deg i dag. Inne i disse bøkene her så står det fremtidsplaner, og så står det handlingsplaner, så står det to-do-lister og not to-do-lister. Fordi at nettopp det å skrive ting ned på et ark i en bok og reflektere om hvor jeg er på vei, samtidig som man fanger hverdagen sin. For meg personlig har det vært en utrolig viktig greie. Og hvis du får ha et konkret råd med deg fra denne dagen, så går du til, eh, til butiken og så kjøper du en notatbok, og så bærer du den med deg i væsken din. Og det er noe med pen og papir, og jeg er ikke så gammel at jeg ikke kan skrive på iPhone, for det gjør jeg også. Men det er noe med å bara slippe tanken ned etter ark. Du aner ikke hvilken mentalhygiene som ligger i deg, og du aner ikke hvor mye enklere det er å se opp og frem, når man velger å också se i detaljene. Jeg skal snakke om to ting i løpet av de neste minuttene. Det ene er å tenke langt, og det andre handler om å agere i dag, og da med spesielt med fokus på det som handler om barnas oppvekst og barn og unge. Se for deg at du kommer in i en begravelse. Den er litt skummel denne, denne illustrasjonen. Men se for deg at du kommer in i en begravelse og du känner de som er der. Og du känner igjen stemmene de er sånn. Når de håller talen sine, så tenker du jeg kjenner jo denne personen så de snakker om. Og så blir du mer og mer nysgjerrig for du vet ikke helt hvem det er. Og så går du fram. og så ser du ned og så det du så er der. Det er en väldigt skummel eh, illustration Det var derfor jeg sa den så fort. Eh, men i kirkehistorien så har det faktisk vært sånn at folk har eh, hatt ett et princip som heter å med memento mori, å huske på døden. Og Thomas Kempe, som var munk på 1500-tallet, han sa dette. Om du noen gang har sett en person dø, så reflekterer over at du også en gang må gå den samme veien. Hvor lykkelig er ikke den person som da vil streve etter å den person i livet som han lengter etter å bli husket om i sin død? Og kjære venn, fra hvilken stor fare kan du frigjøre dig, Og fra vilken stor frykt kan du bli satt fri Hvis du alltid vil være oppmerksom på Og respektfull overfor døden Vet du, det gikk så langt i dette memento mori Før i, 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 i gamle dager At de la seg noen ganger til å sove oppe i kister Og noen ganger så de gjorde de mentale øvelser i sengen sin, Hvor det liksom tenkte at Fordi at ideen var at nå legger jeg med, med tanken på At når jeg står oppe i morgenen så må jeg være bevisst på at dagene de er viktige. Jeg må gjøre maksimalt ut av enhver mulighet. Jeg prøvde å lære guttene mine dette ute på lysekloster når de var små. Og som du ser, han, til, han, han der, du ser jo på, så, sånn er personligheten hans. Faren min kommer til å spare på her nå. Han der, han tenker bare tuller. Sånn. Men, men, men dette har vi 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 det vi snakker veldig ofte om det altså, vi har ikke siste jeg må si oss. Men, men, vi, men vi, vi prøver å tenke at livsløpet det å se opp og fram og snuse seg og tenke hvordan vil jeg at dette livet som jeg nå lever faktisk skal være. Harvard Business School gjorde et studie for noen år tilbake, hvor de spurte folk hvordan står det till med, med målsetting ute blant befolkninger. De gjorde jo en god akademisk undersøkelse. 83 prosent av gjennomsnittsbefolkningen hadde ikke skrevet ned noe som helst om sine mål. 14 prosent hadde mål, men hade ikke skrevet det 3 prosent hadde skrevet ned målene sine. Det var funn. Det de som funn. Det vi også fant, det var at det stod langt bedre enn gjennomsnittet til med barnoppdragelsen, med samlivet og med økonomien og med karrierestigen hos de som fanger drømmen sin i et mål, and de som ikke gjorde det. Og jeg sier dette ikke for at alle skal gå hjem og ligge på hverandre eller for å holde et seminar om oss for oss om målsetting, men jeg har lyst å så øke bevisstheten vår på at det livsløpet vi har det är ett livsløp som går ganske så fort, og det går an å snu seg i tankene sine og tenke, hvordan vil jeg at dette her skal bli underveis? En har sagt det slik mål, det er drømmer som har fått deadliner. Og når jeg var ung, så skrev jeg ned seks ting, som jeg ønsket å gjøre i livet mitt. Det har jeg styrt etter ganske mye. Jeg har også møtt folk som har sagt at, Gud, hvor kjedelig, det der var veldig smalsporet og sånn. Og da svarer jeg med han Billy Graham, hva er feil med å være smalsporet? Et kompass er alltid smalsporet. Det peker alltid nord. Du aner ikke hvilken fordel det er når du er pilgrim i velferdsstaten. Med pop-up-vinduene av ulike valg og kryss, vi alltid kan velge noe annet. Det er så å vite det i denne retningen jeg har bestemt meg for å gå. Jeg har bestemt meg for å være bevisst på det mesteren vil. Jeg har bestemt meg for å ha en el med meg gjennom hele denne kjøreturen som heter pilgrimsvandringen i velferdsstaten. Paulus sier det til Korintherne i Kapitel 7, vers 35. Jeg ser dette til deres eget beste ikke for å legge bånd på dere, men for at dere skal leve sømlig og holde dere to fast og helhjertet til Herren. Det er det som er så fantastisk. Altså er det god nyhet i den kristne livsskolen. Og i den kristne troen at hver gang vi kjører feil, så er det en ny nåde. Og hver gang vi snubler, så får vi lov til å reise oss igjen. Og der finnes ikke en grense for tilgivelse og gjenopprettelse og nåde og, og, og i den kristne troen. Dette er verdens beste budskap. Dette er verdens råeste Ideologi. for den handler om at du skal få lov til å gå med elskiftet gjennom hele livet det er elskiltet det viser her snubler vi her blinker vi veil her kjører vi opp på kanten her ødelegger vi felgene til far men det er likevel nåde Det er kjeldt jeg og Gina snakker så mye om oss selv vi gjør i dag, men, men dette har ikke bare vært uh, en lett uh, vinter for oss. Det er helt forferdelig at uh, datteren mins som jeg ikke vil på, har flyttet hjemme ifra. Og det å feire 18-årsdagen til han som tror att han nå kan bestemme alt, sånn som Donald Trump, uh, det har gjort at vi har innkjøpt inn sånne veksthemmende tabletter, så vi ska trykke i han 14-åringen. For det klart at når du kommer till det stedet i livet hvor du, hvor du skjønner at nå er denne perioden gått og, og mor sa jo alltid det til oss når, når ungene var små at det går så fort og visa det at det er lenge men nå, nå står jeg her så husker jeg Bjørn Eidsvåg som var på Skavland og så fikk han et spørsmål er det noe du skulle ønske du kunne oppleve igen. og ser sier Bjørn Eidsvorg, jeg skulle gjerne være tilbake igjen en ettermiddag når ungene var små. Det er mye Bjørn Eil som er hjemme hos oss for å si det sånn i disse dagene. Tänk om det hade vært et sted en kunne få tilbake alle øyeblikk vi ubetenksomt lot for gå forbi. Et slags hittegodskontor for tappte gyllene stunder. Diamanter som en oversåg på grunn av dårlig tid eller mangel på mot til å ta imot. Og så tenkte jeg ekstra mye på det i går. Jeg så en unge bli til man. Vet du, de periodene vi har som ligger foran, de kan virke så lange, men når de ligger bak så... Hva skjedde her? Vet du, lille Simone og Alin som jeg akkurat holdt her nå, mammaen og pappaen er der, de er med det barnet 24 timer i døgnet. Altså, snitttiden du er med et spebarn er 12, men jeg tipper det er mer sånn 25 timer i døgnet. Når barnet blir barnehagebarn, så er det 6 timer i døgnet. Når det er en ungdomsskoleelev, så er det 4 timer i døgnet. Når det er en videregående elev, så er det to timer i døgnet eh, og dere vet jo at hjemme hos tenåringsforeldrene så er det sånn at ungdomene når de er tenårige er veldig mye inne på rommet sitt så det blir mindre og mindre tid etter hvert som tiden går Lille Simone og Aline her, babyene de, de nå har mamma og pappa andre, de har 988 uker igjen før de kjøper seg en leilighet og de ikke vil snakke med ungene sine mer men når de begynner på skolen så er det 624 uker igjen. Når de er 10 år så er det 416 uker igjen. Når de begynner på ungdomsskolen så er det 312 uker igjen. Og når de begynner på videregående så er det 156 uker igjen. Det er overveldende å tenke hvis du tar og legger det ut i uker at denne tiden går veldig fort. Gjør maximalt ut av den tiden du har tilgjengelig. Lev ikke ureflektert Gjør det meste ut av hverdagen Gjør det meste ut av familielivet Gjør det meste ut av samlivet Sørg for at det du puttar upp i sekken Det er noe som er meningsfullt Og som folk kan ta med seg Jeg må flytte litt på denne Her har vi den lille sekken for de 0-2-åringene Og 0-2-åringene det, vi, det viktigste for 0-2-åringen Det er mor og far Det er bare den der klemmingen og nattesangen, det er utrolig viktig for å lære om Guds omsorg. Her opp til skolealder, så er det gjennom lek og vennskap at man lærer om kristen kristentro. Så i barnekirken var her i kirken vår, så legger vi til rette for masse lek og masse illustrationer og masse moro, så det skal være lett for dem. Og de kommer opp litt større ungdommer, så er det veldig viktig med vennskap. Veldig viktig at det er trygge voksenrelasjoner, kule ungdomsledere, og, og at det er en trygghet i vennskapene som vennskapene, og barnelærer og ungdomsleirer, som gjør at, at det er viktig. Så kommer vi upp i 20-årene her borte, og vi har masse 20-åringer, det er stappfullt her med, med folk mellom 18 og 35 her i kveld, og det er en livsfase som handler om idealisme, og stå på og planlegge livet. Og så merker vi at ikke alt, de blir så sånn som man har tenkt, så vi må hjelpe folk ganske mye med troslivet sitt her borte når de blir 29. For vi vet at folk er på det mest religiøse når de er 14, og så er de på det minst religiøse når de er 29. Vi er minst troende til noen som helst når vi er 29 i livet. Og derfor er det vi sier at i kirken vår Vi er så ansvarlig at vi sier at vi tenker på Helt dette livsløpet Vi sier vi skal gjøre alt vi kan for nullåringene Og så skal vi gjøre alt vi kan for 105-åringene Fordi det livsløpet her Har ulike behov i ulike faser Og vi sier at tenk hvis vi kan være en menighet Som i alle disse fasene Gjør at vi kan få gå sammen med noen at vi kan snakke sant om Gud, og at vi kan snakke sant om livet, og det er det vi drømmer om for denne kirkens fremtid. Trosopplæring, dere, det har vært en del av den judeokristne arven i alle tider, og det står i 5. Mosebok, Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og med all din forstand. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, de ska du bevara i hjertet ditt. Du ska gjenta dem for dine barn, du ska snakke om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du lägger dig og når du står upp. Du ska binde dem på hånden som et tegn og ta dem på paren som ett merke, og du ska skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Og nå tar ikke vi akkurat det med å tatovere i paren og på hånden så veldig alvorlig. Men vi tror av hela vårt hjerte at den natta sangen og den sangen før du, før du synger, uh, mat, uh, synger for maten, uh, det at du uh, faktisk har en bibelfortelling, det at du uh, åpner opp og leser lite i boka og ber en aftensbønn, disse tingene er ubegripelig viktige. Fordi at det, det er der troen formidles. Og vet du hva? Jeg er jo pastor, jeg er profesjonell kristen, og det betyr at jeg gjør dette hele tiden, men har havner langt ned på listen for ungdommene i denne kirken. For det er der oppe, der er mammaen, og så er det pappaen, og så er det den onkelen og bestemoren, og så er det den vennen, og så er det den ungdomslenen. Og vi pastorene, vi har bare litt av jobben. Derfor så trenger vi å si til menigheten her, vi samarbeider for at hver enkeltperson uansett livsfase, skal få lov til å vokse opp i troen på Jesus. Og da ber jeg dere om å gå til Norli og kjøpe en sånn bok, fordi at du aner ikke hvor mye frustrasjon jeg har fått ned i det her. Har, altså, noen steder har jeg skrevet så hardt at det har gått. Jeg har skrevet igjen på tre ark med en penn. Men, men det er også bare mental mentalhygien, den åndelige øvelsen av å prøve å lande ting, for reise seg og gå opp videre Det er ganske så fantastisk En har sagt på denne måten At planlegging Det er når drømmene våre tar på seg arbeidsklær Planlegging det er å prøve å fange det vi vil I det vi faktisk kan gjøre noe med i dag Det er så lett dere og Dette sier jeg mot avslutning At detaljene tar over livet vårt Inntil nylig så har vi altså hatt to, to kvinner Som har bodd hjemme hos oss det er moren til mine barn, og så er det da hun som vi ikke nevner Og de to, de, de, hun sitter der og med mormoren, det går fint, det er bare tøysa, det er bare tull Jeg er veldig glad i det, jensling. Men det var lovlig tidlig å flytte fra far sin Så, så tenker jeg at og de, når de først bestemmer seg for noe, disse to damene er hos meg Da blir det sånn så når de sier, sier, nå skal vi rydde i skapene. Ja, men jeg sier, det er, jo, det er jo julaften. Så jeg sier, nei, det er noe det skjer. Det er umulig å stoppe, spesielt moren. Og dette har jo da datteren tatt etter, og da er det kjørt. Så inn i skapene og svarte båssekker, og så sier jeg til dem, men dere, hvor skal de sekkene med klær dere nå rydde sammen? det skal til fredeks. Og det dere, det er blankløgn. Fordi at de, de har aldri levert noe til fredags. Det de har gjort det er at de har flyttet posen fra skapet cirka 20 meter og satt det midt i garasjen. Og jeg har kjøpt altså jeg er jo pastor, så jeg har ganske folkelig biler, Volkswagen. Og disse bilene de har jeg kjøpt fordi de ska bo inne i det lille huset der ute på tunne, for de regner 289 dager i den. Men det som skjer er at bilen den bor plutselig ute der. Fordi at der inne, der er noe som skal til fredegg. Og det som skjer det er at guttene mine, de kommer og setter sin inn til den posen, og så setter de hoverbordet bort til, så lägger de noen ladekabler der, og så står den denne stakkars bilen ut på tunet. Og når jeg går på tur i nabolaget, så ser jeg at det er skjeblende de fleste bilene i vårt nabolag. De bor ut på tunet, ikke inne i huset sitt. de garasjen er full av skråt. Og når jeg ser på min vardag og når jeg ser på tannleggetimene, fotballtreningene, et eller annet vi har kjøpt på finns som vi ikke trenger, eller kjører ut og henter eller gå og på et tilbud, når ser på alle de detaljene, så ser jeg at min kalender styres i veldig stor grad av allt det styre som bare blir livet. Og da må jeg spørre meg selv spørsmålet, er det jeg som leder här, Eller er det detaljene som har tatt over styringen? Ganske talende illustrasjon på veggen her. Her er det detaljene som er nederst. Og det er en komisk greie som du kan google hvis du vil. Det er en kvinne som forsøker å, å, å få opp i det som er viktig i livet hennes. Jeg må få meg en utdannelse, jeg må ordne med familien, jeg må trene og jeg må gå i kirken og sånn. Men hun får ikke de store steinene opp i dette. Fordi ner nedi der så ligger alle avtalene, alle detaljene og alt det styre som plutselig kan bare ta over vårt liv. Jeg treffer unge mennesker som ikke har tid til og hjelpe til litt i kirken en gang i morgen. Og da tenker jeg, ja, men hva i all verden er det du holder på med da? Ikke har du noen barn som du må forsørge å passe, og ikke har du et hus som skal males, og ikke har du en hytte som skal, liksom, du, skal, du skal fikse på, eller en båt. Hva har du da? Netflix. Nei, altså, det er utrolig mye greier som vi tror at skal inn, som ikke går inn. Neste bild er kanskje det beste bildet. Da får denne kvinnen i denne illustrasjonen får beskjed om at hun i stedet for å prøve å ta de store steinene som representerer de viktige tingene, og putte de oppi, så skal hun altså begynne med de store steinene først. Vi hadde Jostein Hoppe som er en fantastisk del av kirken vår. Her er tre små gutter, og hans kone Birgitte, de ble intervjuet her for litt siden, så sto de her oppe. Gutten er veldig tøffe og veldig kjønne. Og så spurte møtelederen Hans intervjuet da spurte Jostein, han er da at dere er uenige Om dere skal gå i kirken En søndag hvis det er dårlig vær, Eller fotballkamp eller sånn Og så sier Jostein At vi ska gå i kirken Bestemte vi i 2005 Altså det la en stein Dette er viktig for oss det gjør vi bara. Dette med familien er viktig for oss Det med kirken er viktig for oss Tatt det bet var på helsen vare viktig for oss. Og når du legger de store steinene først dere, så er det plass til alle detaljene derpå. Må du kjøre, må kjøre og hente et skap på Finn på os midt i uken. Du må gjøre sånne hasseljøse ting som å gå på IKEA på en lørdag klokken 12. Og vi kommer til å stå der ute for våren nå med gratis billett til samlivskurser vårt sammen. For dette er den sikreste oppskriften til samlivsbrød Det er IKEA på lørdag klokken 12 Jeg og Ginn var faktisk på IKEA her Forrige dagen Første gang vi var på IKEA sammen Forrige dagen Sterkt øyeblikk Det var et menneske der. Det stod ikke i notatene mine Så jeg tar ikke, tar ikke den Hør Detaljene kan styre vårt liv Og dette greiene som vi holder på med her Det går mye fortere om vi aner Men hva hvis vi begynner med tanke på slutten Jeg har dette livsløpet dette er det drømmer om at skal fylle det. Og så tar du de tankene ned. Og så planlegger du sånn her må hverdagene våre se ut. Og vet du, det er ofte ikke mer enn bare de der små skrittene på denne pilgrimsvandringen i velferdsstaten. I denne smale retningen. Der vi husker på hva mesteren vil. Det er det som er retningen. Og det blir til slutt summen av vårt liv. Skal vi resse oss opp så ber vi sammen. Mens vi du noe stygt om IKEA altså. Bare sånn med tanke på at vi får oss kommer det under aviser Pastor skjeller ut Ikea på hvilket grunnlag Allt kan jo skje disse dagene så får jeg oss Her er jeg be for å være enkelt i denne kirken Jeg takker det for familien til Alin og familien til Simone spesielt i dag og jeg tenker på alle barna og alle ungdommene alle voksne alle enslige alle beste foreldre og åldre foreldre som er samlet her i dag, jeg dig deg for din trofanshet. Herre, du har ikke kalt oss til å flykte fra verden, men du har sagt at du skal være med oss alle dager gjennom denne vandringen som, som er vårt liv. Og jeg takker deg for at det finnes nåde, at det finns frihet, at det finns kursändring og at du har gitt oss muligheten til å agere med tro i forhold til hverdagene våre. Og jeg ber for alle som i lys av denne refleksjonen som vi gjør i dag, kjenner at det, det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Jeg ber om at du kommer med trøst og ommesag. Herre, det gjelder jo oss alle. Og så ber jeg herre for oss som står her i dag med beina våre og ser fremover for de neste årene. Gi oss et fornyet håp og en fornyet tro på at det, det er det du vil som er det beste livet for oss det er det som er det nye livet, det er det som er det bedre livet og du kaller oss til å følge deg vi ber om dette for alle som er til stede her i dag og for de folkene som vi har i familiene våre og i nettverken våre vi ber om dette i Jesu navn Amen Takk for at du har velt å høre på denne podcasten fra Salt Du er varmt velkommen til våre gudstjenester på søndag